0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast. In dieser Folge habe ich wieder ein altes YouTube-Video von uns reaktiviert, aber ich glaube, das ist sehr fluffig, auch als Podcast zu hören. Also wenn du das Video noch nicht kennst, ist das eine gute Gelegenheit, hier in das Thema einzusteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast von 1000 PS. Ja, natürlich ist es so, dass jetzt nicht nur die lässige Woche hier in Spanien-Süden ähm, mich über die GS haben nachdenken lassen, sondern schon viele Fahrten im Sattel der Maschine von der 1250er, aber auch im Sattel der 1200er Modelle, die davor waren. Zwei von denen habe ich ja selbst privat besessen und ich denke mal, die GS ist ein solch erfolgreiches Motorrad, da muss man dem, der Type auch mal den Raum geben für ein eigenes Video, wo man über den Erfolg ein bisschen nachdenkt und ähm, ist ja so, äh, für uns sind GS-Videos immer sehr lukrativ, weil wahnsinnig viele Leute zusehen. Danke dafür, danke für das Interesse und die Treue. Und es ist natürlich auch immer lukrativ, weil es starke Interaktionen gibt, weil ähm, sie auch polarisiert die Maschine. Das ist gut so, das bringt Interaktion und Interaktion, bringt Reichweite. Insofern danke auch für die Hater, für die GS-Hater, die unten drunter auch immer eifrig kommentieren. Danke dafür, das macht die Videos dann noch erfolgreicher. Warum ist die GS so erfolgreich? Ich glaube, einerseits, weil, die, weil BMW die Maschine an sich gut gemacht hat, andererseits, weil sie aber auch praktischerweise ein Segment, ich will nicht sagen gegründet hat, aber in einem Segment sich breit gemacht hat, wo das Segment an sich so ja, wahnsinnig vielseitig ist. Beginnen wir mal mit den allgemeinen Themen. Reiseenduros. In den letzten Jahren sind die Reiseenduros die bestimmende Größe geworden hier bei uns in Europa und man muss sagen, dass BMW die Ersten waren, die dieses Segment Reiseenduros zu einer richtigen Gelddruckmaschine gemacht haben. Wirklich wahnsinnig äh, spektakuläre Verkaufszahlen haben sie da mit den GS-Modellen die letzten Jahre hingelegt. Und warum ist das so? Ähm, Im Sattel sitzend fallen einfach ein paar Vorteile von so Reiseenduros sofort auf. Einerseits Lange Federwege sorgen für Fahrkomfort. Andererseits 19 Zoll oder 21 Zoll Vorderräder, hier bei der GS ist 19 Zoll Vorderrad, sorgen dafür, dass man auch bei Unebenen, bei schlechten Straßen ähm, über Unebenheiten besser hinwegrollen kann. ist, glaube ich, ganz logisch. Ein größeres Rad rollt angenehmer über Schlaglöcher als ein kleineres Rad, das darin quasi verschwindet. Ähm, und der Unterschied ist dramatisch. Vor allem im direkten Vergleich merken wir es dann immer dramatisch, was so ein 19-Zoll-Vorderrad im Vergleich zu einem 17-Zöller an zusätzlichen Fahrkomfort und Souveränität doch mit sich bringt. Äh, angenehmer Nebeneffekt dieser... Ähm Hochbauende Maschine, also größeres Vorderrad, lange Federwege, sorgt für größere Menschen, sorgen dann bei den Reiseenduros auch dafür, dass man eine aufrechtere Sitzposition hat, auch vom Kniewinkel her, das kommt den größeren Menschen sehr entgegen. Ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, was bei Reiseenduros auch sehr zugänglich immer aufs Handling wirkt, aufs Vertrauen auch wirkt, ist der breite Lenker. Das ist was, was man oft nicht so im Visier hat, ich kann euch aber garantieren, dass ein guter Teil des Erfolges dieses Motorrads schlicht und ergreifend darin besteht, dass es einen unfassbar gut positionierten und proportionierten Lenker mit am Start hat, weil der Lenker ist das zentrale Element von dem Motorrad. Gehen wir jetzt aber ein bisschen auf die GS ein und wir sind immer noch bei der Einleitung. Es ist so, dass BMW in der GS ein paar faszinierende Technologien verbaut hat, die das Motorrad einfach so unglaublich gut machen, die aber auch teilweise sehr kontroversiell diskutiert werden und wo es dann auch, ich sage mal, bei vielen für zu Erfolg führt, andere aber dazu bringt, dass sie das Motorrad nie kaufen würden. Ich glaube, am kontroversiellsten wird über den Telelever gesprochen. Die Vorderradaufhängung der GS ist so, dass manche Menschen im Sattel -AGS sagen, das ist blindes Vertrauen, die Maschine kann man richtig fluffig in den Radius werfen und man weiß genau, da geht die Schräglage ja quasi in Gradschritten, in Milligradschritten zu dosieren und man spürt und weiß genau, dass das hält und dass das funktioniert. Andere sagen, es gibt doch nichts Intransparenteres, nichts Unsichtbareres als diese telelever und das ist echt. so. Finde ich echt fantastisch und, und, und bereichert an den Stammtischen, wie man eine Sache mit so zwei komplett unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Was macht dieser Telelever? ist im Prinzip eine schlaue technische Erfindung. Bei den Bremskräften, die Kraft, die von vorne aufs Motorrad wirkt und wo das Motorrad ja quasi dagegen wirken muss, die, die, also wo die Räder, die Reibkraft an den Rädern gegen die Massenträgheit des Motorrades wirkt. Das würde normalerweise dazu führen, weil die Gabel ja nicht gerade nach unten steht, sondern schräg, dass die Gabel eintaucht. Dass diese, diese Kraft, die quasi in Fahrtrichtung auftaucht, dann in Kraft umgeleitet wird, die nach unten geht, schlicht und ergreifend deswegen, wenn die Gabel schräg eingebaut ist. Und diese Kraft, die in Fahrtrichtung äh, läuft, wird beim Telelever aufgenommen äh, über diesen Telelever und ähm, wird dann nicht quasi in, in, in Federweg verschenkt. Und das dazu führt, dass die GS aber auch andere Motorräder mit Telelever den Vorteil haben, dass sie in rumpeligen Passagen, wo du bremst äh, und dann noch, noch einlenken möchtest, viel Federwegreserven hast, weil der Federweg nicht fürs Bremsen verschwendet wird. Und das ist einer der ganz großen Vorteile, denen viele Menschen auch wirklich viel Vertrauen schenken, die das wirklich genießen, wenn sie auf schlechten Asphalt unterwegs sind, dass sie da in die Kurve reinrattern können und dann trotzdem noch diesen Federweg haben und so richtig spüren und genießen, dass das Vorderrad die, die, die Bodenführung hält, präzise die Linie hält und komischerweise mit genau den gleichen Vorteilen empfindet aber andere als schlecht, weil sie... Diese Rückmeldung nicht verspüren, dass, das, dass, das, dass äh, diese Transparenz dann fehlt, wenn diese Komponente des Eintauchens wegfällt. Das ist etwas ganz Merkwürdiges und mir geht es so, äh, dass es vermutlich kein Motorrad gibt, wo ich so äh, blind auch dem Motorrad vertraue, aber es stimmt schon, nicht diese klare, präzise Rückmeldung habe. Aber es ist möglicherweise diese technokratische äh, Denkweise, die ich habe, dass ich einfach weiß, das ist gut und ich vertraue der Front und das äh, läuft richtig gut in den Kurven rein. Das ist mal ein großer Wettbewerbsvorteil, den das Motorrad hat und für einige eben ein kleiner Nachteil. Und der andere, ja, haben mehrere Motorräder am Start, aber ich glaube bei der GS ist es hier sehr dominant und prägend, ist der Kadelantrieb. da haben viele BMW-Boxermodelle. Er ist bei einem Boxermotor, ich will nicht sagen ein notwendiges Übel, sondern er ist eine logische Fortsetzung der Konstruktion, weil du beim Boxermotor äh, die Kurbelwelle ja quasi ähm, verkehrt eingebaut hast, kann man nicht sagen, als Boxer sich natürlich richtig, aber schon in Längsrichtung eingebaut hast und da müsste man dann ein zusätzliches Winkelgetriebe einbauen, hat man sich erspart schlauerweise, hat das gleich zu Ende gedacht und hat quasi in die richtige Richtung gleich den Antrieb und jedes andere Motorkonzept, wo die Kurbelwelle quer liegt, verlangt äh, eine, ein zusätzliches Winkelgetriebe mit einem Wirkungsgradverlust ähm, oder mit einem Wirkungsgrad, der halt nicht bei 100% liegt, mit einem Leistungsverlust, mit zusätzlichem Gewicht, der eben hier nicht wieder am Start ist. Auch bei dem Kardan gibt es dann so Grundsatzdiskussionen. Weitreisende freuen sich darüber, dass es wartungsarm ist. Hardcore-Reisende sagen, ja, aber wenn ich dann in Afrika einen Table springe und dann schlägt das auf den Felsen auf, dann ist das kaputt und eine, eine Kette kann ich immer reinigen. Also auch da Grundsatzdiskussionen, ähm, ja. Ich muss sagen, also ich genieße den Kadern sehr, bin aber nicht so militant wie viele GS-Fahrer, die sagen, na, ich komm, kaufe mir jetzt nie eine afrika Twin, nur wegen diesem Kadernantrieb. Warum jetzt, ausgerechnet das aktuelle Modell so gut geworden ist und ich glaube auch noch dominanter als die Vorgängermodelle im Markt ist, ist, glaube ich, die Elektronik. Erst die Elektronik hat es möglich gemacht, dass die BMW-Ingenieure den einen oder anderen Traum wirklich zu Ende denken konnten. Nehme ich zum Beispiel den Motor. Dieser Boxermotor, dieses eigentlich unglaublich brutale, brachiale, mechanisch rau laufende Aggregat läuft jetzt in dieser vollgepackt mit Elektronik auskonfigurierten Version zu Höchstform auf, weil man jetzt einerseits so richtig viel Leistung und Drehmoment einfüllen kann, auch jede Menge Hubraum, gigantisch große Kolben, die aber von dieser Motorelektronik schön in gehalten werden können, dass du trotzdem fluffig bei niedrigen Drehzahlen äh, dich durch den Stadtverkehr ja nicht quälen musst, sondern äh, den Stadtverkehr auch genießen kannst. Das ist, glaube ich, der ganz große Pluspunkt. Äh, der Boxermotor ist in der absoluten Perfektion. Ich meine, Möglicherweise wird er noch besser, aber man kann es kaum vorstellen, dass sowas noch besser wird. Das ist so unglaublich weit entwickelt, da steckt so unglaublich viel Erfahrung drinnen und möglich gemacht hat das aus meiner Sicht die Elektronik, in Kombination jetzt natürlich mit schräg abhängiger Traktionskontrolle, schräg langabhängiger ABS und so weiter. Aber auch an einer anderen Front darf man den Einfluss der Elektronik nicht zu geringschätzen, nämlich hier werden schlicht und ergreifend die konzeptionellen Nachteile der Reiseenduros weggezaubert. Das gilt jetzt nicht für die GS, das gilt für alle modernen und hochpreisigen Reiseenduros mit elektronischem Fahrwerk. Wir haben den Vorteil, dass hier bei der GS oder auch bei anderen hochpreisigen Reiseenduros mit elektronischem Fahrwerk es so ist, dass du diese Stabilitätsprobleme viel leichter in den Griff kriegst, Du fährst und hast quasi auf schlechten Asphalt die Vorteile der langen Federwege. Wenn du aber Stabilität brauchst ein hartes Fahrwerk brauchst, kann dir das elektronische Fahrwerk das ganze Ding straff stellen und könntet ja auch diesen tele ein bisschen simulieren, indem es beim Eintauch oder beim Anbremsen die Druckstufe vorne härter macht. Auch das darf man nicht unterschätzen, wie viel Einfluss so ein elektronisches Fahrwerk gerade auf die Performance bei Reisendurs macht und das hat BMW einfach richtig gut hingekriegt, einfach weil wahnsinnig viel Erfahrung schon mit drinnen steckt. Grundsätzlich GS beim ersten Zugang ist es glaube ich so, dass sofort ähm, sich die Sch Geister scheiden. Es gibt Menschen die setzen sich drauf, brauchen eine kleine Probefahrt und verspüren dieses wirklich grenzenlose Vertrauen in dieses Motorrad. Und dieses grenzenlose Vertrauen kommt aus meiner Sicht durch die Perfektion. Die Perfektion kommt durch euch. Man muss es so sagen, dass einfach wahnsinnig viele Kunden mit GS-Motorrädern der letzten paar Räden unterwegs sind, die teilweise auch sehr kritische Kunden sind, die aus Händlersicht vielleicht ein bisschen nörgeln und nervig sind, die viel Feedback zu den Händlern transportiert haben, immer. Da war mal dieses Konstant-Verruckeln, könnt ihr euch sicher erinnern, die Leute mit den älteren GS-Modellen. Äh, da gab es immer wieder Themen, die nicht gepasst haben, aber das ist gnadenlos zum Händler transportiert worden und die Händler haben natürlich das Feedback weitergegeben. Und ich glaube, in kaum einem anderen Motorrad steckt so viel Kundenfeedback drinnen wie in der aktuellen GS, weil das Motorrad wirklich unglaublich detailverliebt, die jetzt über viele Jahre immer gepflegt worden ist, und aber jetzt nicht komplett radikal neu gemacht worden ist vom Konzept her und dadurch steckt einfach irrsinnig viel Präzision und Perfektion im Detail mit drin. Und das sind dann oft Kleinigkeiten, die du aber in der Praxis so genießt. Das ist diese, diese perfekte Sitzposition, dass du da oben sitzt und dich sofort eins mit dem Motorrad, der Lenker, die Hebeleien, alles sehr praxistauglich, alles wie für uns gemacht. Dass trotzdem nicht 100 der Menschen das Motorrad kaufen, liegt dann einerseits an dem störrischen Eigenleben aus Sicht der Kritiker von, vom, vom Kaderantrieb, dass du da doch starke Wankbewegungen drinnen hast. Ich glaube auch der Telelever macht eins, äh, einen, einen guten davon aus, aber ich glaube es ist auch das Thema Image und ich glaube es gibt auch kaum ein anderes Motorrad, wo das Image in zwei Richtungen so extrem ausschlägt. Für eine Gruppe von Menschen. Ist die GS das begehrenswerteste Motorrad überhaupt? Die das so betrachten, dass wenn du bei der Reise Reiseenduro-Gruppe dazugehören willst, na ohnehin nur eine GS in Frage kommt, weil alles andere ist, möchte gern und kann ja überhaupt nicht in Frage kommen. Selbst eine 850er GS ist schon ja, der nette kleine Versuch der echten Ikone und ein anderes Motorrad, eine andere Marke kommt gar nicht in Frage. Ähm, andere sehen es ganz anders, die betrachten äh, die GS als das Mainstream-Motorrad überhaupt schlechthin. Äh, immer so der Spruch, ja, wenn du am Stilsauger auch am Wochenende deine GS einpackst, musst du dir dein Kennzeichen notieren, weil selbst von deiner gleichen Farbe und vom gleichen Modell ja wahrscheinlich 20 oben stehen werden. Und das ist so die komplette Spreizung dieses Images, das finde ich immer wieder faszinierend. Die einen hui, die anderen voll. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit in der Mitte liegt, es ist wahrscheinlich auch so, wie man angehaucht ist, was sie sicher nicht, nicht ist, ist ein Motorrad, ähm, das ähm, trotz des hohen Preises Exklusivität ausstrahlt, das kriegt sie nicht mehr hin, weil sie einfach ähm, zu mainstreamig schon geworden ist, weil zu viele Menschen sie schon fahren und was sie wahrscheinlich auch nicht mehr rüberbringt, ist, dass man im Sattel als verwegener, wilder Typ gilt. Und da muss ich sagen, da äh, sind auch alle Versuche, die mir <lacht> immer da startet, kläglich gescheitert. Egal was sie da für Werbeaufnahmen machen oder sowas wie die GS Trophy, ein irrsinnig aufwendiges Event, wo dann spektakuläre Bilder entstehen. Aber aus Sicht der wilden Jungs auf ihren Enduros ist das, verstärkt es nur das Image, wenn da in einer Retortenveranstaltung, wo in einem organisierten Umfeld, die 30.000, 25.000 Euro Motorräder durch Neuseeland getragen werden oder gefahren werden, das wirkt aus deren Sicht lachhaft, die sich da mit ihren Enduros da quasi mit Zelt bepackt durch Albanien quälen. Und so ähm, tut sich da beim Weg, glaube ich, ein bisschen schwer aus einem so unfassbar erfolgreichen Motorrad dann auch so ein cooles individuelles Motorrad zu machen, was auch solche Individualisten noch glücklich machen kann, die eben was wollen, was nicht jeder hat und wo man so richtig das wilde Abenteuer genießen kann. Ich muss sagen, trotzdem, wenn wir bei den Abenteuer sprechen, sehr viele Menschen, auch bei uns bei 1000 PS sagen, im Gelände ist die GS eine Macht, eine Macht im Vergleich zu anderen Reiseenduros, ein Motorrad, das durch den tiefen Schwerpunkt und durch die gute Standposition, die man hat, auch sehr sehr gerne im Gelände fährt, zu der man unglaublich viel Vertrauen hat. Mehr als zu durchaus leichteren Enduros, die nicht diesen Perfektionsgrad haben, nicht diese Qualität haben und auch nicht diesen tiefen Schwerpunkt haben. Also da muss ich sagen, so eine GS macht wirklich wahnsinnig viele Abenteuer mit, aber ich glaube sie strahlt nicht so wirklich aus. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man sie ähm, ja, weil sie möglicherweise auch relativ hochpreisig ist und weil man sie nicht so wirklich schänden möchte und weil das die wenigsten auch wirklich machen. Ist auch wieder so ein Imageproblemchen, dass halt die wenigsten das mit dem Motorrad machen, ähm, was in den Prospekten drinnen steht und das nehmen halt einige Leute übel, möglicherweise. Früher mal habe ich so die Theorie auch gehabt, dass äh, am Ende des Tages jeder Motorradfahrer irgendwann bei einer GS endet, weil in den Freundeskreisen sind doch einige Gäste unterwegs, dann probiert man sie mal aus und kommt drauf, das ist das beste Motorrad der Welt und kauft man sich selbst auch eine. Mittlerweile muss ich aber gestehen, es haben sich in den letzten ein, zwei Jahren erstmals Alternativen aufgetan, die für mich nahe kommen. Ich habe bis vor zwei Jahren ja bei unzähligen Videos gesagt, ich halte sie für das beste Motorrad der Welt. Äh, schwerste Konkurrenz eigentlich nur von der, äh, von der 1200er R oder R550R von BMW, die auf einem ähnlichen Niveau für mich ist. Äh, ich muss aber sagen, gerade die letzten zwei Jahre haben mich ein bisschen umdenken lassen, es gibt jetzt erstmals schwere Konkurrenz, die dann dafür sorgen wird, dass der Nachfolger von der Maschine noch besser wird. Äh, ich denke, wisst wovon ich spreche? Die Rede ist von der afrika Twin von Honda, die Rede ist von der Tenere 700, ja, nicht schimpfen, ich weiß, viel kleineres Motorrad, und die Rede ist von der Ducati Multistrada und möglicherweise jetzt auch ein bisschen von der Harley-Davidson. Ich gehe mal auf die vier Motorräder ein und ähm, setze es so ein bisschen im Vergleich. Härtester Konkurrent finde ich aus aktueller Sicht ist die Ducati Multistrada V4S. Ein Motorrad, das ich persönlich im Moment für mich persönlich als das begehrenswertere Ding auch betrachte. Erstmals habe ich überhaupt noch nie gehabt, dass eine Reisendur für mich begehrenswerter ist äh, wie die GS. und Vorher habe ich noch eine vergessen. Die KTM 1290 Super Adventure R ja, ähm, und die S, beide hatten erstmals auch einen Motor, wo ich gesagt habe, dieser Motor ist nochmal ein kleines Prozentbündchen geiler wie der Boxer Motor der GS. Also es ist knabbern und sägen an den Stühlen äh, jetzt immer mehr Mitbewerber, was aber den Reiz nur noch steigert von der Maschine, dass so viele andere Hersteller ja unbedingt an die GS rankommen möchten. Was ich auch unbedingt erwähnen muss, Honda Africa Twin spielt in einer komplett anderen Leistungsliga, aber sie haben einen riesen Vorteil, unfassbar hohen Fahrkomfort und dieses DCT-Getriebe, was für mich die Africa Twin zur ersten Wahl macht auf sehr, sehr langen Strecken, bei sehr sportlichen Strecken eben die Multistrada. Und jetzt kommt die kleine DNA, setzt sich tatsächlich ähm, als Antithese noch mit auf für die Leute, die so quasi diese großen drüber so ein bisschen belächeln und dann noch sagen, ja, da hast du dann noch jede Menge wunderlich Lametta mit dran ähm, und fährst eh nie ins Gelände. Und ähm, das sind dann Leute, die so richtig wild und, und verwegen gelten möchten. Die greifen dann zur, zur Antithese, zu der enttechnokratisierten Tenere 100 die sie in den letzten zwei Jahren unglaublich gut verkauft hätte, wenn Yamaha hätte liefern können. Äh, aber natürlich äh, ganz andere Preis- und Hubraumklasse. Großer Pluspunkt der Maschine ist auch, Erfolg bringt irgendwie so einen, wird irgendwie so einen Selbstläufer, weil dann viele... Prozesse in der Motorradbranche in Gang gesetzt werden, die man dann fast nicht mehr aufhalten kann. Gutes Beispiel, hier das Motorrad haben wir von Hispania Tours ähm, fünf Minuten vom Flughafen Maler, äh, Malaga entfernt ausgeborgt. Er sagt auch, die GS 1200, GS 1250 sind seine Dauerbrenner im Modellprogramm. Äh, das heißt, er hat eine geile Testflotte mit äh, GSen äh, und für die, die keine 1250er GS wollen, hat er dann halt noch ein paar andere Modelle zur Auswahl, aber im Prinzip jeder Motorradverleiher der Geschäft machen will, hat die GS im Programm, was dazu führt, dass man irrsinnig dichtes Netzwerk an Verleihern hat mit GS und dass halt auch Leute dann im Urlaub eine GS fahren, weil da die größte Auswahl da ist und dann zu Hause dann möglicherweise auch die GS kaufen. Also diese, dieser, das ist so ein, so ein Kreislauf, der in Gang gesetzt worden ist, der glaube ich vom Mitbewerber nur wahnsinnig schwer durchbrochen werden kann. Und der nächste Kreislauf, der für die Mitbewerber glaube ich schier unbezwingbar ist, ist ist die Auswahl an Zubehör, die es für die GS gibt. Also BMW selbst hat ja schon mal einiges am Business hier am, am Start, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel von SM Motor ich, ganz tolle Artikel, die Motorschutzbügel mit drauf. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, also Motorschutzbügel zu meinen und hier die Zylinderkopfdeckelschützer, äh, muss ich sagen, wir montieren sie äh, hauptsächlich, weil wir die GoPros äh, hier dran so praktisch montieren können. Aber natürlich würden wir auch mal stürzen, wäre es praktisch, äh, dass man dann nicht so wahnsinnig viel Sturzkosten zahlen müssen bei unserem geliebten Verleiher. Und was wir hier auch noch dran sehen, sind die, das Kofferset von sm -Tech. aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, allein der sm katalog ist so fett, nur für die GS und da gibt es ja... Dutzende andere Anbieter auch noch und das ist etwas, wo natürlich andere Hersteller erst hinkommen müssen und was glaube ich für viele von euch so ein guter Grund auch ist, zu Gas zu greifen. Wenn mich Leute fragen, was sie für ein Motorrad kaufen sollen und ich weiß, die haben einigermaßen finanziell die Freiheit ins Volle zu greifen und haben so einen universellen Charakter am Start, gebe ich bei zehn Freunden, ich glaube neunmal die Empfehlung der Gas ab. Ich mache es mal ganz leicht. Was soll da schief gehen? Also, das hat wirklich immer gepasst und es ist ganz selten der Fall, dass ich da eine andere Empfehlung abgebe, äh, wenn es finanziell möglich ist. Und es hat mir bis jetzt noch nie irgendjemand die Leviten dafür gelesen. Aber ähm, es wird in den nächsten Jahren sicherlich schwerer für die GS, einfach weil die Mitbewerber immer härter werden und weil auch jetzt schon die Auswahl ja, durchaus. Ich will nicht sagen bedrohlich ist, aber auf alle Fälle mal spannender ist, als sie früher mal war. Ja, zum Schluss des langen Videos möchte ich gerne auch noch mit euch plaudern. Also die, die GS haben, gerne unten drunter eure Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie viel Tausend Kilometer ich schon gefahren bin. Meine Stärke ist da sicher, dass ich die GS auf sehr unterschiedlichen Terrain mit sehr unterschiedlichen Motoren auch verglichen habe und so glaube ich viele Erfahrungen habe mit dem Motorrad. Aber viele von euch haben wahrscheinlich da oder dort in den Details noch ihre Erfahrungen gemacht. Postet diese Erfahrungen gerne unten drunter. Wieso liebt ihr die GS oder die, die GS nicht lieben? Wieso mögt ihr sie nicht? Schreibt das gerne unten drunter in den Kommentaren, um mir eine kleine GS-Wissensdatenbank aufzubauen. Es gibt so also die Gerüchte, dass es angeblich irgendwann die 1300er GS an den Start kommt. Ich weiß es nicht, ob sie jetzt 2022 kommt 2023, kann ich nicht sagen. Es ist sicher so dass die Mitbewerber hart äh, kämpfen und die Mitbewerber hart am Start sind. Aber es ist auch heuer noch so gewesen, dass die GS deutlich mehr verkauft worden ist in allen relevanten Märkten als die Multistrada, die für mich im Moment das begehrenswertere Ding ist. Also so der ganz große Handlungsbedarf ist vermutlich noch nicht da. Die Verkaufszahlen sprechen da immer noch eine deutliche Sprache. Ich habe oft jetzt von Perfektion und von Perfekt gesprochen. Sie ist für mich aber dann trotzdem am Ende des Tages nicht perfekt. Sie hat so ein paar Makel, die ich auch noch unbedingt erwähnen muss. Einerseits habe ich auch an ein paar Ecken und Enden des Motorrades irgendwie mitgekriegt, wo ich das Gefühl habe, okay, es ist ein sehr teures, exklusives Motorrad, aber man merkt, dass ähm, das BMW... Geld verdient, klarerweise, und dass da der Druck der Kostenrechner, der Einkaufsmanager zu groß war und Teile zwar geschickt eingesetzt worden sind, aber auch sehr günstige Teile teilweise eingesetzt worden sind. Das habe ich als Konisseur beim Fahrwerk ein bisschen anrüchig empfunden, bei so einem hochwertigen Motorrad. Bei meiner Privatmaschine habe ich mal sofort ein anderes Fahrwerk reingegeben. Finde ich für mich nicht ähm, perfekt genug, aber sie haben es mit der Elektronik geschafft, so ein, ich glaube, Hardware-technisch sehr günstiges Ding, sehr gut funktionieren zu lassen, was für 99 Prozent der Menschen passt. Aber solche Tendenzen, die Tendenzen, dass ein teures, exklusives Produkt ins Nuancen ein bisschen günstiger gemacht wird und mit Software aber, aber, aber ausbalanciert wird, dass man trotzdem nachher noch gute Fahrleistungen hat, aber den Preis hochhalten kann. Diese Tendenzen, die, die machen mich irgendwie, äh, ja, irgendwie nervös, äh, weil wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht kommen die irgendwann auf die Idee, sie können den Boxermotor durch was Billigeres ersetzen, das aber dann irgendwie durch Soundengineering und Software äh, sich dann so anfühlt wie ein Boxermotor. Ich meine, das wäre Wahnsinn. Und was ich sagen muss als großer Fan der Afrika Twin, ähm, ich meine, Sie müssen das DCT-Getriebe nicht ähm, kopieren, aber es ist für mich auf langen Strecken dann noch mal geiler als der wirklich gute Quickshifter und das wäre was, was ich mir auf lange Sicht wünschen würde, ein Getriebe, das automatisch schaltet, mit einem Aktuator möglicherweise oder wie auch immer, ist nicht mein Problem, so Glück können die Entwickler lösen, aber tatsächlich auf einem Reisemotorrad würde ich mir gerne wünschen, dass ich nichts selbst schalten muss, weil ich mich wirklich auf andere Dinge konzentrieren kann, aber da bin ich mir sicher, dass die meisten von euch das anders sehen, könnt ihr mich gerne steinigen in den Kommentaren. Ähm, ansonsten wäre es das aber schon für mich gewesen, ich habe die restlichen anderen Dinge bei der GS auf einem guten Niveau, ich bin mir sogar gar nicht mehr sicher, ob ich wirklich Android Auto oder Apple CarPlay im Display haben möchte. Macht mich dann vielleicht ein bisschen zu nervös. Ja, aber eigentlich will ich schon. Eigentlich will ich schon. Ich bin mittlerweile diszipliniert genug, dass ich ja nicht ständig dann drinnen rumfingere. Eigentlich wäre es der logische nächste Schritt, dass man auch richtig geiles Kartenmaterial mit drinnen hat. Es wären so aus meiner Sicht die kleinen Hausaufgaben, aber gerne könnt ihr auch noch ein paar Hausaufgaben von eurer Seite unten drunter posten für die BMW-Entwickler. Ich denke, es wird schon zu spät sein, aber äh, man weiß ja nie, vielleicht dauert es noch ein Jährchen, dann können es noch eure Wünsche noch besser berücksichtigen. In jedem Fall danke fürs Zuschauen, danke für eure Kommentare, tschüss und baba, bis zum nächsten Mal auf 1000BestTV. Ja, wir bei 1000Best überlegen gerade, ob wir das Thema Podcast bei uns etwas intensivieren wollen. ja Dafür brauchen wir aber steigende Abonnentenzahlen. Hilf mit, dass ich dann noch mehr Argumente habe, in der Redaktion das Thema schmackhaft zu machen. Bitte pushe hier meine Abonnentenzahlen. Abonnier auch du meinen Podcast, damit ich da ja, mehr Argumente habe, damit wir noch regelmäßiger für euch publizieren können.